0: Olá, eu sou a Mariana e estas são as emissões da manhã do podcast Estação Mãe, suaves milagres todos os dias. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Estação Mãe. Aqui começamos o dia com muito sono, não é verdade? Estou a falar só por mim ou há aí mais quem se perca com a Netflix, <risos> mas só com boas energias. E esta quinta há números para partilhar, dos bons, claro, e que esta semana trazem com eles boas histórias. A Nova Zelândia aprovou, no final do ano passado, legislação que assegura ainda mais as suas práticas já bem avançadas no que diz respeito à igual remuneração para homens e mulheres. Como assim? Explico! Embora seja um imperativo legal, desde 1972 os neozelandeses receberem o mesmo valor por fazerem o mesmo trabalho, independentemente do seu género, a legislação agora aprovada vai mais longe, assegurando que mulheres que trabalhem em indústrias tipicamente femininas recebam salários iguais aos homens com competências, responsabilidades e tipo de função semelhantes em trabalhos ou áreas de domínio masculino. Esta era uma das promessas bandeira da Primeira Ministra Jacinda Ardern, que considera assim ter-se posto fim a desigualdades históricas e ter-se dado um passo muito importante para uma sociedade mais equitativa. De acordo com o Gender Gap Index de 2020 do Fórum Económico Mundial, é um ranking que avalia a equidade salarial por género, a Nova Zelândia ocupa a 6 posição nas 153 nações avaliadas. Este ranking é encabeçado pela Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia e Nicarágua. E no top 20 aparecem alguns países de economias em desenvolvimento, como o Ruanda, apostas para a posição de Portugal, Pois bem, ocupamos o 35º lugar. Em nossa defesa, digo-te digo, de que temos vindo a melhorar e estamos numa posição mais cimeira do que os Estados Unidos, que ocupam o lugar 53, mas continuamos bem atrás de praticamente todos os nossos vizinhos europeus, como a Espanha, que ocupa um honroso o 8 lugar. De Espanha, diz nem bons ventos, nem bons casamentos, mas pelo menos, ordenados mais justos, parece que sim. Hum... E as boas notícias continuam a vir do mundo do trabalho. Todos que por lá passamos, não vamos conseguir desmentir, não é? Ter traços um pouco duros, ser frio, ser um pouco arrogante e mandão, foi visto durante muito tempo como uma vantagem no mundo corporativo e, ao mesmo tempo, a, a crença de que as pessoas simpáticas e queridas acabam por ficar para trás, tornou-se tão popular que virou mesmo clichê. Mas, de acordo com um estudo feito nos Estados Unidos, que durou mais de uma década, já dura há 14 anos, os indivíduos que não estabelecem relações de confiança e são mais agressivos já não estão a aceder aos lugares de chefia e poder nas empresas mais do que as pessoas generosas, simpáticas e de confiança. A pesquisa foi publicada pelo National Academy of Sciences envolveu mais de 600 voluntários cujas personalidades e atitudes foram avaliadas primeiro como estudantes, e depois, passados 14 anos, quando já estavam no mundo do trabalho, os investigadores descobriram que qualquer vantagem que os voluntários pudessem ter pelo seu comportamento mais confiante e dominante foi anulada, por exemplo, pela sua incapacidade, se ao mesmo tempo tinham incapacidade de trabalhar bem em equipa. É certo que ter um comportamento mais agressivo ou mais dominante, perdiz maiores hipóteses de sucesso a chegar a lugares de mais poder. Mas quando estas pessoas apresentam também traços como eh, não pensar no bem comum, ser pouco generosos ou empáticos, essa vantagem é perdida. Eu não quero calar um clichê com outro, mas parece-me que estamos finalmente a valorizar também algumas características mais femininas nos lugares de desafia e de poder neste mundo corporativo. Seja bem-vinda a equidade neste aspecto neste aspecto também. E é da importância do afeto compreensão e do sentido de pertença, onde ele raramente é utilizado, que nos fala a última partilha de hoje. Ter relacionamentos seguros e bons com a família e os amigos desempenha um papel crucial no processo de reabilitação de pessoas quando saem da prisão. É nisto que acredita a associação humanitária Safe Ground, que ajuda homens que estão na prisão a desenvolver ou reconstruir os seus relacionamentos com companheiras, pais ou filhos. Um dos programas da Safe Ground é o Father Inside, que recorre à dramatização, ao roleplay e outras dinâmicas criativas para ajudar os participantes a entender e desempenhar melhor o seu papel como pais e de acordo com as estatísticas os participantes deste programa tendem a reincidir 40% menos do que a média John é um dos homens que participou no programa e testemunha como ter aprendido ferramentas para se relacionar de forma mais honesta e autêntica com a sua filha Pearl trouxe coisas muito benéficas não só para a relação entre eles mas também para a relação dela com a avó e com os seus irmãos o programa também permitiu a John falar honestamente sobre a sua relação com a mãe enquanto era criança e sobre a visão tóxica da masculinidade com que cresceu e está, está determinado a não deixar a sentença e a prisão definirem mais o rumo da sua vida. Uh, diz ele, coloquei as minhas ações, pensamentos e vida debaixo do microscópio e percebi o quanto tenho de mudar se quero passar a ter resultados diferentes na minha vida e um impacto positivo nas pessoas que dela fazem parte. O programa para ele foi determinante para o colocar em contacto com as próprias emoções, que emoções essas que admite não se permitia sentir há muito tempo. A mais recente investigação na área da biologia, neurociência e das emoções confirma cada vez mais a importância de uma abordagem deste tipo na reabilitação e integração de marginais, delinquentes. As emoções são informação preciosa sobre o nosso estado de bem-estar. Os vínculos que criamos com os outros ou a falta deles são determinantes no nosso desenvolvimento equilibrado na nossa saúde mental e comportamentos sociais. Aliás, há uma relação cada vez mais evidente entre o consumo de drogas, adição e delinquência e o vazio afetivo e maus-tratos na infância. E inversamente, sabemos hoje de fonte segura, há um estudo nesta área que se iniciou em 1941 e dura até hoje, que os bons relacionamentos são o passaporte para uma vida mais feliz e saudável. Uh, aliás, uma área que está a investigar isto é a cardiologia e confirma estas conclusões. As experiências traumáticas da infância têm influência na saúde do nosso coração em adultos. A oxitocina, a hormona que libertamos quando nos sentimos bem, seguros, próximos de quem gostamos, que faz baixar a tensão e reduz o stress, embora seja libertada maioritariamente pelo cérebro, aloja-se efetivamente no nosso coração. E parece que também pode ser mesmo produzida por ele. Ou seja, o coração, é, afinal, é um bom conselheiro nisto de escolhermos o que nos faz bem. E o amor é, afinal, um belo remédio. Porque quem se sente bem, adulto ou criança, porta-se bem. Por isso, que seja uma quinta-feira com muito amor para nós. Até amanhã.